0: Les jours heureux.
2: Bonsoir euh, à toutes les personnes qui nous suivent. Euh, ce soir, nous lançons donc la seule émission « Les jours heureux euh, » qui est intitulée euh, « La culture euh, entre deux chaises ». Nous avons voulu, avec présence et action culturelle, revenir sur la situation particulière du secteur ou du non-secteur culturel depuis cette crise Covid et même auparavant. Et puis surtout aussi prendre un temps pour réfléchir finalement au secteur culturel de demain, d'après-demain, de comment il pourra évoluer, peut-être profiter de mobilisations assez fortes pour s'organiser autrement, pour revendiquer un véritable statut. J'accueille ce soir euh, deux personnes, et une troisième qui arrivera un peu en retard. Et donc euh, Gwenaël Bres, qui est euh, membre du collectif Cinéma Nova, mais aussi un, un des initiateurs de Still Standing for Culture. Bonsoir Gwenaël. Et Alexandre Dewey, qui est acteur comédien. Et par ailleurs, on a pu voir Alexandre, notamment dans la pièce Maison Renard, euh, on était très heureux de vous accueillir ce soir pour discuter avec vous de ce que vous avez pu mettre en place d'une part, mais aussi de votre regard particulier, puisque vous avez, euh, au-delà des collectifs que vous avez mobilisés, vous avez chacun une place euh, dans la culture, euh, à euh, des endroits différents, et donc euh, ça, ça nous semblait pertinent. Avant d'entrer dans le vif des sujets, je voudrais faire une remarque euh, euh, un peu particulière. On regrette euh, vraiment euh, en fait, de ne pas avoir pu donner la parole ce soir... Euh, à des euh, représentantes de la culture euh, femme ou en tout cas qui s'identifient comme telles. Euh, nous avons essayé d'en joindre pas mal, d'en contacter. Euh, je crois que la conjonction euh, d'une part d'une sous-représentation des femmes dans la culture et sur les podiums quand il s'agit de parler de culture est peut-être euh, euh, voilà. On en voit ici les les les, les signes. Euh, par ailleurs, beaucoup de gens ont repris euh, la route euh, des scènes pour euh, répéter euh, afin d'être prêts au moment de la reprise. Voilà, après ce, cette remarque importante, euh, je vais un peu rentrer dans le vif du sujet. Euh, je, je vais me tourner vers peut-être euh, Gwenaëlle dans un premier temps. Euh, je, je voulais peut-être que tu reviennes avec nous sur ton regard finalement un peu rétrospectif de que s'est-il passé depuis le début de cette crise, hein, depuis ce mois de mars où les choses se sont un peu emballées, euh, avec à la fois ta casquette de membre de collectifs euh, divers
3: euh, je refais les 15 mois ou oui c'est de faire vite bah je pense que comme tout le monde ou comme quasi tout le monde il y a d'abord eu une phase de une phase où on s'est senti solidaire en restant enfermé chez soi en fermant les lieux et euh, voilà une phase un peu de d'attentisme et où on on découvrait beaucoup de choses d'une manière un peu euh, effrayante le premier déconfinement je pense qu'il y a la la hiérarchie des valeurs, on va dire, qu'on a qu'on a vu pendant pendant un an, c'est déjà euh, affirmé à ce moment-là. Le fait que les, le, le secteur culturel, entre guillemets, parce qu'on pourrait y revenir, ça veut dire quoi le secteur culturel enfin, Ça veut dire quoi de mettre des situations, des, des réalités si différentes dans un même paquet euh, Enfin, ce secteur a rouvert euh, en juin, c'était déjà parmi les dernières réouvertures, en juillet, pardon, et avec déjà des... Des, des, des jauges euh, relativement limitées. Alors moi, pour avoir vécu cette période-là au cinéma Nova, je peux je me rappelle très clairement qu'au bout d'un mois, euh, on était complètement épuisé, euh, notamment dans l'esprit, par des règles qui changent parfois deux à trois fois par semaine, euh, qui sont relativement impossibles à appliquer en, en partie. Et puis, euh, bah, cette, euh, cette hiérarchie... Euh, on l'a vu s'exprimer aussi directement au, au reconfinement où euh, bah, le secteur culturel a fermé, alors qu'à ce moment-là, on savait bien que... En tout cas, le secteur culturel, je veux dire les salles... Et on va dire qu'en tout cas des salles dans lesquelles on est euh, assis et où il est facile de maintenir des distances, le port du, de, du masque, etc., on savait déjà à ce moment-là que ce pas des endroits dangereux. Et donc on, on s'attendait un peu naïvement à une fermeture de, de trois semaines ou peut-être cinq. Et ben voilà, là on est sept mois plus tard et on va entre guillemets rouvrir, c'est-à-dire je dis bien entre guillemets parce que ce qui arrive le 9 juin, ce n'est pas, pas une vraie réouverture. Alors, les phases qu'il y a eu entre, je dirais, octobre et maintenant, euh, bah, très vite, on s'est rendu compte. Donc, au, au Nova, on a lancé une carte blanche en décembre, euh, qui est parue dans le soir, qui s'appelait « La culture n'est pas une variable d'ajustement » qui a été signé par environ 700 organisations culturelles majoritairement francophones. Ben à ce moment-là, on était vraiment euh, dans une période où le politique ne prononçait même plus le mot culture. Hein. Donc d'ailleurs, l'action Still Standing qui Still Standing s'est réveillée à ce moment-là. Il y a eu une action le 16 euh, janvier sur la place de la Monnaie. C'était vraiment euh, ça, c'était vraiment euh, refaire parler de culture et entre guillemets un peu refaire culture. Euh, avec le avec les mois qui se sont passés depuis lors, euh, ça peut paraître rien du tout en fait, faire euh, comme ça une soirée sous la neige en réunissant 500 personnes dehors sur la place de la Monnaie avec des interventions artistiques politiques qui se succédaient sur une scène. Mais je peux vous assurer que sur le moment même, moi, euh, je pleurais quoi. C'était euh, un moment tout d'un coup de se rendre compte ce que ça fait d'être de nouveau réunis avec des êtres humains. Euh, et un partage euh, d'émotions, de, de sens, de, de pensée, tout ça, c'était très fort. Et il euh, bah, y a eu des actions de plus en plus nombreuses et de plus en plus diverses qui ont fort joué avec les règles sans totalement les transgresser. Je pense que ça, c'était quand même une des caractéristiques de de toutes les actions du secteur culturel. Ça n'a ça, ça jamais été de nier euh, l'existence du virus ou de dire que, aucune mesure n'est indispensable, mais, mais toujours de remettre plutôt en cause la gestion politique de la crise en disant bien, c'est un choix politique et idéologique de laisser ce secteur-là sous cloche.
2: Bienvenue à Still Standing for Culture. Bravo à vous d'avoir osé venir manifester aujourd'hui votre envie de culture nous méritons des moyens qui nous permettraient de continuer à exercer sans être perçus comme des assistés. Nous n'acceptons pas que soit ignorée la question des arts et de la culture dans la société comme ça l'est. Pour le moment, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Les gens, ils ont besoin de la culture création. Ils ont besoin de la culture qui émerge d'eux. Ils ont besoin de prendre la parole et de s'organiser collectivement pour exister dans l'espace public. Ils ont besoin de se faire reconnaître dans la société. On peut faire tout ça en combattant le virus en même temps. La base, c'est de comprendre que tout est art. Et que l'art, ça se bosse, Il n'y a pas de hasard. Art nécessaire à tout le monde, mais pour sauver l'art, il n'y a plus de monde. Dans un premier temps, le secteur culturel a joué la carte de la solidarité. Il y avait un virus, il y avait des, des, des morts, il y avait des situations catastrophiques. On ferme, on ferme. Pas de soucis, tout le monde ferme, tout le monde ferme. Tout le monde a eu cette réaction-là. Mais dans ce second temps, quand il a commencé, on a commencé à réouvrir, c'est là que on se dit ah mais qu'est-ce qu'on réouvre, qu'est-ce qu'on ne réouvre pas, euh, qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit des, des, des autorités, de la, la manière dont elles envisagent euh, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est quoi, qu'est-ce qu que ça a révélé finalement ces choix euh, sanitaires qui étaient en fait des choix euh, idéologiques et politiques
0: ben, je ne sais pas, c'est une vaste question. Euh, qu'est-ce que ça a révélé euh... Euh qu'on n'était pas dans le même bateau, on vivait pas les mêmes vies, on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes. J'ai l'impression, enfin, moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'était, c'était que, euh, on n'avait pas les mêmes euh, centres d'intérêt, je sais pas, c'était pas la même chose, quoi. Comme on disait, c'est quoi la culture, euh, on le voit maintenant avec euh, euh, l'agenda de déconfinement qui est proposé. La culture, c'est ouvrir tout Mourland euh, le mi-août, quoi. Ça, ça, c'est l'événement, c'est le, le phare, quoi c'est c'est ok hein c'est c'est aussi un événement euh, musical qui amasse beaucoup de gens euh, mais euh, voilà c'est 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 étrange comme euh, comme comme ça s'est fait comment les règles se sont constituées comment tout de suite en fait il y avait des secteurs qui étaient qui étaient tout de suite euh, euh, même pas arrêtés qui étaient réinvestis encore plus et d'autres qu'on a laissé mais très très longtemps euh, ben, voilà ou, ou fermés euh, ou avec des règles complètement absurdes
2: mais donc, je reviens à cette question du secteur non secteur. Ben, C'est vrai que quand on dit on va réouvrir la culture, on va faire Tomorrowland, euh, qu'en même temps, nous, euh, quand on pense réouverture de la culture, on pense euh, à des lieux de culture plus collectifs, euh, on pense à, euh, au théâtre, par exemple, scolaire, à d'autres choses. Et donc, est-ce que finalement, ce n'est pas cette question de est-ce qu'il existe un secteur culturel qui a desservi, en fait, le rapport de force dans la réouverture de la culture
3: euh, oui, certainement. Mais donc, je pense que ce qui est, il y a quand même des choses qui se sont passées. Par exemple, nous, dans les actions steel sending qui sont faites, on a essayé de mobiliser autant dans les institutions que dans la marge, dans ce qui est beaucoup moins institutionnel, autant dans le théâtre que dans l'éducation permanente, etc. On a, je dirais, en partie réussi ça, mais mais c'est très compliqué parce que ce sont des secteurs différents. En fait, c'est une multitude de métiers, de réalités, selon qu'on soit. Euh... En ville, à la campagne, selon qu'on soit euh, un, un travailleur, une travailleuse ou, euh, ou un lieu, enfin, ce, ce sont vraiment pas les mêmes euh, les mêmes réalités. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'en plus de ça, non seulement c'est des réalités très différentes, et donc, d'un point de vue de protection face à un virus, bah, elle devrait être traitée de manière différente. Il hein, n'y a pas de raison de, de, de mettre un label culture en ferme. Mais le pire, c'est que non seulement ce grand sac dans lequel il y a des réalités très différentes, il a été mélangé à un autre sac par le politique et qui est le sac de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est aussi un tas de métiers différents, ça va du, je sais pas, le DJ qui veut faire une animation après un mariage jusqu'à Roland. c'est déjà des réalités très différentes. Et là, récemment, une chose qui est assez symptomatique, je pense, et qui n'a pas du tout été dite par la presse, etc., c'est que... Le politique fédéral, en tout cas, ils ont euh, obligé les fédérations de lieux, les fédérations de travailleurs de la culture, etc., qui voulaient négocier, notamment avec le cabinet euh, den Vandenbroek, euh, qui les ont obligés à négocier avec euh, Event Confederation, qui est une grosse euh, confédération de, de l'événementiel. Et donc tout ce qu'on voit maintenant euh, dans les protocoles de réouverture, alors les, on va pas rentrer dans les débats techniques, mais les CIRM et les CERM, qui sont espèces de nouvelles usines à gaz, qui vont permettre de faire des événements en plein air, voire même à l'intérieur, tout ça, c'est une, ça se calque sur un modèle qui est celui euh, voulu par ce lobby de l'événementiel. Euh, euh, qui a été créé euh, l'année la, la, dernière. Donc oui, l'autre chose que je voulais quand même dire aussi qui, qui certainement a, a rendu compliquées euh, les actions et le, le contrepoids euh, qu'on pouvait faire euh, politiquement, c'est que la mobilisation a pas du tout été la même du côté euh, francophone et du côté flamand. Et elle a été même euh, assez faible du côté flamand et du côté flamand, on s'est rendu compte aussi qu'il y a... Enfin, l'accès au au ministre euh, du, du fédéral est beaucoup plus direct. Il y a des réalités aussi économiques qui sont très différentes. Et que quand nous, on a commencé à s'agiter euh, au mois de décembre en, en se rendant compte qu'on était dans un piège, euh, ben on se rendait compte que du côté flamand, l'idée que les lieux culturels seraient fermés au moins jusqu'au mois d'avril était déjà complètement acquis. Euh, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faudra, euh, faudra réfléchir un jour.
2: Du coup, il y a quand même un aspect lasagne institutionnel qui a joué, quoi. c'est-à-dire euh, tout le monde se retranche derrière qui a dit quoi. Est-ce que cette lasagne aussi explique peut-être ce traitement, cette mobilisation différente entre la Flandre euh, et euh, le côté francophone
0: Entre la Flandre et le côté francophone, sans doute. Il y a aussi une, une, une culture qui est pas pareille. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des artistes flamands. Euh, ils étaient plutôt indépendants, euh, en, sous statut indépendant. Et et ils ne voyaient pas du tout le boulot de la même manière, quoi. Que, que moi et mes collègues on est tous sous statut de chômeurs artistes, euh, avec des ASBL des compagnies euh, et ça fonctionnait pas comme ça j'ai euh, de nombreux artistes en Flandre mais, euh, mais, euh, donc ça la lasagne institutionnelle elle a fonctionné pour ça mais par rapport à ce que Gwen disait euh, moi mon sentiment c'était vraiment un problème de, de stratégie de santé publique qui était un peu au panzer quoi euh, il n'y avait pas du tout une, une volonté de, de faire des frappes chirurgicales et d'aller traiter euh, cette pandémie Justement, selon les situations, ce n'est pas la même chose en ville que dans un village, ce n'est pas la même chose une petite salle de, de 40 spectateurs dans une cave que euh, ben le KVS euh, qui, a, qui a été rénové il y a quoi maximum dix ans. Donc, qui ont les infrastructures pour répondre à toute une série de, de critères euh, de qualité de l'air, etc. Euh, donc, il y avait une politique de, de, de santé publique qui allait au Panzer et qui disait on continue à faire tourner l'économie, on ferme le maximum de ce qu'on peut euh, et puis on va au vaccin. quoi.
2: Je me fais un peu l'avocat du diable ici. Il y a quand même eu, d'un point de vue financier, on continue à faire tourner l'économie. Il y a quand même eu des choses qui ont été mises en place. Comment est-ce que ça a été en éducation permanente Ça a été compliqué à un moment donné de revendiquer une réouverture parce que, comme on avait euh, garanti les subventions, c'était un peu « vous avez l'argent, donc ne vous inquiétez pas ». Qu'est-ce que vous venez revendiquer Vous avez de l'argent. Pensez à ceux qui n'en ont pas il y a eu quand même des, des mesures, des soutiens financiers, donc comment est-ce que ça a joué finalement sur la survie du secteur euh, culturel on va déjà parler rien d'un point de vue francophone des, des professionnels d'un côté et des institutions de l'autre ce qui n'est pas la même chose
0: non, en tout cas si moi je parle de mon point de vue et comme ça Gwen pourra répondre point de vue de qui parce que lui travaille dans une structure aussi et, et connaît plus la réalité euh, d'autres secteurs enfin ou du secteur culturel au sens large mais en tout cas d'un point de vue d'un d'un artiste juste comédien euh, les aides étaient plafonnées et en fait c'était des calculs savamment faits pour que tu au final tu, tu n'aies pas la subvention ou, ou quasi rien donc c'était 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 stupide si es déjà subventionné alors c'est vraiment c'est toi toi as ton argent maintenant ne, ne te plains pas de ta situation moi j'ai eu la chance de recevoir avec ma structure parce que je n'ai pas de subvention les aides Covid de la Cocof en région bruxelloise qui étaient deux fois deux mille euros qui payer le, le loyer de la SBL, voilà du, du local, et la compta, euh, et un peu de gestion, mais le manque à gagner était beaucoup plus impor important. Euh, comparativement, il y a euh, d'autres secteurs, dans d'autres secteurs, il y a des personnes qui ont gagné de l'argent. Alors, est-ce que c'est euh, mal, mal calculé de la part de, 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 de des administrations qui ont, qui ont essayé de mettre en place ces aides je pense qu'il y a peut-être en partie oui, et puis il y a une, une partie non. Je pense qu'il y a des secteurs qui, qui ont été favorisés parce qu'ils étaient plus essentiels par rapport aux personnes qui ont décidé de, de, de la façon dont ces aides allaient être réparties. J'ai entendu plusieurs fois des... des euh, oui, mais c'est bien qu'il y ait une, toute une série de faillites dans l'horeca actuellement parce qu'il y avait trop de bars ou il y avait trop de restaurants. Et en fait, il fallait que les petits tombent. Et on dit pareil dans les compagnies ou les théâtres. Eh bien, voilà, eh ben c'est bien, ça fera un écrémage. C'est assez, assez hallucinant,
3: quoi. Une première chose, c'est euh, effectivement... Ces aides, en fait, elles, créent, elles renforcent des inégalités déjà existantes. Et donc, euh, certains reçoivent de l'argent alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et très vite, bah, par exemple, moi, dans l'activité où je me trouve au Nova... Ben à un moment, on arrête de faire des programmations, donc on arrête d'engranger des frais. Alors, je dis pas qu'on n'a pas encore des frais de fonctionnement. Mais à un moment, il y a même certaines aides qu'on n'a pas prises puisqu'on se dit mais c'est bon, on est bon. À quoi bon rajouter, rajouter des aides ?» Et puis, la crise perdure pendant des mois et des mois. Et là, par contre, six mois plus tard... Il n'y a plus d'aide. Et donc, enfin, il y a vraiment un, un illogisme assez, assez dingue qu'il faudrait pouvoir questionner. Surtout tous ceux qui, alors qu'ils ne sont pas subventionnés, et puis tous ceux, euh, les individus, les travailleurs qui n'ont pas le statut d'artiste, qui se retrouvent au CPS, voire qui sont complètement au radar. Et ça, ça c'est un vrai drame. Alors, la deuxième chose, c'est le principe même de se dire « Tiens, parce qu'on vous donne de l'argent, vous êtes fermés, fermez votre gueule. » Ça, c'est complètement dingue parce que... Si on élargit un tout petit peu cette espèce de hiérarchie des valeurs qui, qui, qui pas de s'exprimer depuis le, débat, le début de cette crise, c'est pas seulement la culture, c'est tout ce qui fait le lien social et je comprends dedans euh, l'oreca. C'est aussi du lien social et, et dedans euh, les maisons de jeunes et dedans le sport et dedans le fait même de faire son deuil quand on perd quelqu'un. Donc tout ça qui, qui, parfois relève aussi de l'économie parce que la culture c'est en partie aussi de l'économie et parce que l'oreca c'est aussi de l'économie, mais c'est pas une économie, c'est pas cette économie là qui est, qui est mise en avant. De Croo a plusieurs fois utilisé le terme, euh, euh, il a dit nous en Belgique on est beaucoup mieux que d'autres pays, on a on, on a réussi à faire un modèle, hein. donc c'est vraiment le terme de modèle où on va à l'école, on travaille et on consomme. Mais sinon c'est vraiment l'idée d'un modèle et donc un modèle c'est bien ça le problème, c'est pas seulement se dire « Tiens, on va s'arrêter pendant trois mois parce que les hôpitaux sont saturés. » C'est, en fait, on rentre dans un modèle et donc ce modèle, il peut se reproduire en toute occasion.
0: Je rajoute un petit point sur les aides dont tu parlais et dont Gwen évoquait ça aussi. Effectivement, les aides ont été principalement aux structures, dans le milieu de la culture et pas aux personnes. Moi, en tant que comédien, j'avais une, malheureusement une super saison. Je devais jouer énormément euh, un spectacle que j'avais co-écrit donc j'aurais dû toucher mes prestations et mes droits d'auteur, j'ai rien touché et j'ai perdu énormément d'argent mais vraiment beaucoup quoi. alors heureusement, on va dire il y a encore ce statut d'artiste enfin ce statut de chômeur privilégié Bien que j'ai eu des grosses galères avec mon syndicat et l'organisme de paiement euh, pendant cette période-là, parce que j'ai eu le malheur de demander du chômage temporaire pour trois prestations que j'aurais dû faire et que j'ai pas pu faire et ça a bloqué mais tout mon dossier pendant quatre mois, j'ai pas eu un sou. C'était terrible et c'est, voilà, je suis vraiment pas le seul, on a été plein dans le cas. Mais donc, il n'y a aucune aide directe, en fait. Mmh. C'est des aides aux structures et après, il y a une opacité aussi au sein des structures. Tu ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui est fait de cet argent-là.
2: Je voudrais juste aussi réagir sur ce que tu dis et voir un peu toi ce que tu en penses, qui a cette casquette euh, à la fois de gérer la SBL et, et d'être comédien, c'est euh, quelque part, euh, les systèmes mis en place ont favorisé ceux qui avaient la capacité de venir les solliciter. C'est-à-dire, si on n'était pas en capacité de venir euh, demander ces aides, de, de comprendre leur fonctionnement, de se dépatouiller, euh, et, et ça, euh, euh, comment est-ce que euh, euh, au sein du milieu... Euh, Culturel que toi tu fréquentes, si on prend juste ton secteur à toi ou ton sous-secteur, est-ce que vous avez pu vous organiser pour vous soutenir, pour permettre de rendre ces aides effectives
0: bon, Oui, dans le sec... en tout cas dans le secteur, il y a beaucoup de solidarité entre les comédiens, entre les compagnies, etc. On essaye de suivre les plans, euh, directement on disait, ah tiens, il y a peut-être cette cet aide-là qui peut t'intéresser. Au sein de moi de l'administration de la COCOF, j'avais des, des personnes référentes qui m'aidaient hyper bien, euh, vraiment, et qui comprenaient complètement le, le désarroi dans lequel on était. Donc, ça, j'ai envie de dire, je trouve que ça allait, quoi. Après, tu as raison sur le fait que euh, les aides appellent les aides et qu'au plus tu es gros, au plus tu as aussi le, le, le temps et les moyens personnels, euh, le, le, enfin, le, le personnel pour ça, pour euh, gérer et euh, et avoir toutes ces subventions et essayer d'investiguer et puis de, de, de centraliser, enfin, voilà, toutes ces questions. Ces...
2: Du coup, si je peux réagir et peut-être me tourner vers Gwen, euh, euh, ce qui est un peu en arrière-plan de, de ce que vient dire Alexandre, c'est finalement, euh, on ne remet pas en question, on n'a pas réussi dans le rapport de force à remettre en question cette dichotomie essentielle, non essentielle. Et donc déjà, pendant la crise, on s'est se pris en pleine figure qu'on n'était pas essentiel, hein, avec euh, effectivement des fermetures, mais aussi des souffrances au travail, de la part de personnes qui disent « mais en fait, si mon travail, euh, il n'est pas essentiel, à quoi je sers ?». Mais évidemment, il y a un risque pour après, parce que quand on va devoir payer l'addition, parce que pour le moment, l'austérité, on n'en parle plus trop, mais faut pas croire qu'elle a disparu, en tout cas, la volonté de pratiquer l'austérité. Comment est-ce qu'on influence sur ce débat essentiel, non essentiel Est-ce qu'on a encore capacité à faire changer la vision des politiques là-dessus
3: ah. <rire> Oui, enfin, il faut, faut espérer, mais euh, effectivement, l'expérience nous montre pour le moment que non. Par exemple, à Still Standing, et, et, et même avant, avant Still Standing, je dirais à partir d'octobre-novembre, dans le culturel, a commencé à émerger cette revendication euh, bah de solidarité, en fait de, de se dire euh, s'il y a des mesures à prendre à l'échelle de la société, donc l'idée l'image des vannes, Hein, on réduit les contacts sociaux etc mais arrêtons de les réduire euh, complètement là et complètement là en laissant telle et telle vanne complètement ouverte si on regarde cette image des vannes, bah, réduisons un peu toutes les vannes et faisons des efforts partout que l'ensemble de la société euh, tourne, y compris tout ce qui fait sens mais qui ne fait pas forcément argent. Hein, euh, faire son deuil, par exemple, je suis désolé, ça fait euh, sens, euh, ça ne fait pas argent, c'est un exemple. Et euh, j'ajouterais, en, nous, en tout cas, par exemple, en sending, on a essayé de ne jamais utiliser le terme ni d'essentiel ni de non-essentiel, enfin, de ne pas rentrer dans cette... Euh, dans cette dialectique, dans ce discours ni même pour dire nous sommes essentiels enfin on, on la rigueur on n'est pas essentiel on s'en fout, Enfin, c'est subjectif il faut euh,
2: peut-être pas organiser la société sur base de cette grille-là tout simplement voilà, en fait, je... elle, est, elle est toxique qu'on soit essentiel ou qu'on ne soit pas en
3: fait. voilà, et ce, ce qu'on y voit euh, comme disait Alexandre, euh, quand on regarde aussi le plan du déconfinement, enfin tout est tellement gros, je dirais par exemple l'histoire là le 9 juin, euh, les bars qui peuvent rouvrir en intérieur jusqu'à 22h mais c'est 23h30 sur les terrasses parce qu'il y a l'Euro de foot qui commence le, le 11 juin. Le 1er juillet, il euh, n'y a plus de restrictions dans les commerces, mais c'est les soldes qui commencent. Le 13 août, euh, on peut faire des festivals. C'est justement une semaine avant qu'il y ait le Puckle Pop et deux semaines avant Tomorrowland, euh, qui sont deux gros festivals en Flandre. Enfin, on, est, Tout est, est gros comme une maison. Et c'est vraiment cette logique-là euh, qu'il faut bien faire apparaître et, et qu'il faut, qu faut, qu faut combattre. Quoi.
2: Moi, ouais, je voulais me tourner vers euh, Alexandre une seconde. En fait, on a entendu quand même euh, les professionnels de la culture, en tout cas euh, de, de différents euh, types, que ce soit les techniciens quand même ont pu s'exprimer, les acteurs, les, les directeurs, les coordinateurs d'institutions et tout ça. On a aussi entendu, euh, euh, voilà, finalement, des, des représentants de fédérations. Mais est-ce que vous avez eu des retours du public Donc le public, en fait, qui... Euh, n'est plus là pour euh, pouvoir euh, euh, partager de la culture, pour être spectateur, pour euh, voilà. Et, et ce public-là, on, on a vu dans les mobilisations que vous avez faites, il y avait des gens. Mais mais euh, qu'est-ce qu'il dit finalement, quoi Qu'est-ce qu'il dit de cette absence de culture, tout d'un coup, en tout cas, de cette volonté d'absence de culture Parce que je crois qu'il y a toujours eu de la culture malgré tout. C'est quoi le discours du public
0: ben je, bon, en fait moi je t'avoue que je j'en sais pas grand chose euh, parce que j'ai été coupé de mon public moi depuis euh, ben, presque un an. Le quand je l'ai commencé à le retrouver euh, en été, quand j'ai commencé à le retrouver en été de l'année passée, ben il était enchanté évidemment. Il était là enfin. Quelques collègues qui ont qui ont joué devant autre chose que des professionnels puisque pour l'instant c'est que des professionnels qui étaient autorisés. Les gens étaient de nouveau, c'était enfin. Quand il euh, y a plusieurs personnes que je connais ou que je croise euh, qui ont fait une, deux, voilà, trois terrasses, c'est bon, ils les ont fait, elles ont été rouvertes, etc. C'est, ouais, J'irais bien voir un concert, j'irais bien euh, bah, voir un spectacle, j'irais bien, j'ai envie de qu'on me raconte une histoire, j'ai envie de, voilà, c'est bon, j'ai bu un verre, c'est bon, ça s'est fait. Donc oui, les, les gens en ont euh, effectivement besoin.
3: Je voulais juste dire sur le, le sur ta question sur le public que euh, enfin, dans les actions qu'on a faites, février, mars et, et mai, il y avait en fait une grande participation du public, et c'est je pense que c'était une. Une des forces de ces actions, c'est que le public était présent, euh, soit en agissant lui-même, hein, euh, par exemple toutes les files d'attente qui sont organisées, euh, soit parce que le public, euh, enfin, parfois la, la différence entre euh, les professionnels et le public, elle est très maigre. Je pense la culture, c'est aussi les amateurs, et bon, ben, les amateurs ont aussi agi et euh, dans, dans les actions du, de la première semaine de mai. Euh, tout le monde, y compris le public, courait le risque que de d'amende, voire d'enfermement, enfin, de se trouver confronté à l'autorité. Et euh, bah, le jour où les 130 lieux ont publié leur programme, en quelques heures tout était complet, les gens ont été, on a vu... Euh, l'action euh, au Monty à Genappe où euh, euh, les gens ont très vite compris que le but était de se faire verbaliser puisque verbaliser ça nous ça nous permettra d'agir en justice les policiers ne voulaient pas verbaliser refusaient euh, aux gens de rentrer ben les gens sont rentrés par une porte dérobée pour se faire verbaliser donc je veux dire voilà il y avait quand même un public actif et, et, et s'il n'y a pas ça ben ça sert à rien ben, quelque part
0: les jours heureux
2: Je quand même accueillir David Lynx qui est arrivé entre temps et on en est ravis. Donc tu es chanteur de jazz, mais par ailleurs tu es professeur aussi à l'Académie ici à Bruxelles. Au
1: Conservatoire Royal de Musique, c'est pour ça que tu es en fait. De
2: Musique et donc on t'accueille ce soir aussi parce à la fois tu as un pied comme artiste mais aussi comme professeur tu as pu aussi avoir cette expérience et puis surtout tu as vécu le confinement dans un autre pays à Paris. Euh, en tout cas une partie où euh, ben bah, nous en, je sais pas si toi t'avais suivi euh, à mon avis oui mais en, en Belgique on rigolait à chaque codéco, on regardait ce que Macron disait et alors on se disait bon on va avoir plus ou moins la même chose demain peut-être hein. et donc c'est intéressant d'avoir ton regard euh, dans cette discussion de comment ça s'est peut-être passé ailleurs dans un pays qui est pas très les éloigné, mais qui a parfois fait des choix un peu différents malgré tout euh, et, et comment toi tu as problème, vécu ça ça reste le même problème ça
1: reste le même problème je veux dire il y a des il y a des degrés différents mais ça, ça reste la même chose. Juste, juste pour embrayer euh, pour sur ce que tu dis, euh, il faut aussi. Je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Je crois que ceux qui nous gouvernent, c'est nous qui votons pour eux. C'est le reflet de ce qu'on permet. Ça montre aussi à quel point on est une majorité à permettre ça. C'est aussi une sonnette d'alarme de qu'est-ce qu'on fait pour éduquer nos gosses, <rire> pour qu'est-ce qu'ils lisent pour éduquer ça, parce que la prochaine génération, ça va encore être quand même pire. Et je ne suis pas du tout... Euh, C'était mieux avant, je vis en 2021. Mais je crois que c'est aussi un, un reflet de ce qu'on permet et, et, et je suis tout, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais aussi, euh, donc, quand la masse vote pour ça, et masse sans aucun jugement, hein, mais quand la masse qui regarde TF1 ou qui regarde Voice, ça. donc la culture c'est du divertissement. Donc le divertissement est d'office pas essentiel, parce que c'est pour s'amuser c'est pas c'est pas pour moi la culture c'est dès qu'on parle culture les gens ont peur parce que ah mais c'est on, on a maintenant conditionné nos gosses pour croire que c'est intellectuel c'est c'est euh, si moi je je demande à, à mon neveu ou ma nièce de de me réciter chaque semaine vendredi soir un nouveau poème ça va la changer et le poème ne ne doit ne doit, ne doit pas être difficile mais la culture ça donne une fenêtre un regard sur le monde aux gosses je ne suis pas du tout en train de les, non, mais c'est, ça, 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 met en, en lumière le, le, le problème d'une civilisation. Quand, quand, en pleine Covid, il y a, il y a le, en France, on met Roselyne Bachelot à la tête de la culture, c'est qu'il y a vraiment un gros problème, parce que si personne remarque ça vraiment, c'est que tout le monde est tellement de, que quelqu'un qui est, qui est chez Hanouna peut directement être à la tête de la culture.
2: Alors moi, moi, je suis d'accord avec toi. Et, et effectivement, on vote et souvent on pas qu'on rappelle. Bah ben, voilà, comment est-ce que parce est que le vote c'est un piège aussi. De temps en temps. Bien, hein. Oui, mais c'est bien d'être déçu ou content de, des gens qui gouvernent. Mais la, en amont, bah ben, en fait, on a le droit de choisir et, et c'est bien non. de revendiquer ça. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur quelque chose parce que je voudrais pas que ce soit quand même compris comme ça dans ce débat. Moi, je trouve qu'il faut pas non plus dénigrer la culture populaire d'une certaine manière ah, mais, parce que mais, je, je sais bien, mais parce que Quelque part, euh, l'association ici s'appelle Agir par la culture, mais nous on dit culture dans tous les sens du terme. La culture qu'on partage, le deuil par exemple, c'est une expression culturelle, euh, la culture euh, qu'on a envie de, de faire découvrir à des personnes qui n'ont pas accès, mais c'est autant euh, aller emmener dans les musées euh, des gens qui n'y vont pas parce qu'en fait les musées euh, c'est très hostile pour beaucoup de personnes, euh, que valoriser la culture euh, des milieux populaires euh, en euh, permettant à des gens de faire du théâtre action. Donc, pour pour moi toute la culture c'est beaucoup plus large qu'une euh, certaine forme de culture non, non, Tout à fait.
1: Je voulais, je voulais juste dire que la, moi je suis extra complètement d'accord avec ça. Et, mais 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 je parle pas de culture. Je parle de, de culture populaire n'est pas nécessairement oui, divertissement. C'est euh, divertissement grand. Je veux dire on, on est maintenant quand quand je dis que pour moi The Voice c'est pas une culture populaire par exemple. C'est une culture lobotomisante si si on limite la la, la la compréhension de la culture populaire qu'à ça. La culture populaire, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus large. C'est pas parce que je fais du jazz que c'est pas populaire. Ça, c'est aussi un truc. Mais maintenant, c'est devenu où le jazz, c'est intellectuel, où le théâtre, c'est intellectuel.
2: poser la question à Gwen, c'est finalement on l'a un peu abordé, mais est-ce que euh, cette crise n'a pas mis en avant par ailleurs une question de, de classe en fait dans la culture, et vraiment euh, des de rupture de classe euh, au sein des milieux culturels à la fois dans ce qui est produit à la fois dans l'organisation, à la fois de et, et ça, co comment ça s'est exprimé dans les collectifs euh, euh, que tu as pu euh, animer et entretenir, notamment tous les débats que vous avez organisés, euh, est-ce qu'il y a une une rupture de classe au sein aujourd'hui euh, de, de la culture.
3: C'est pas nouveau, c'est peut-être beaucoup plus criant maintenant, mais qu'effectivement il y a une forme d'élitisme dans dans les lieux culturels euh, subventionnés et qu'il peut y avoir. Et, et, et voilà, j'aime bien que tu fasses cette euh, précision en disant que bah, l'idée n'est pas d'être contre la culture populaire. Euh, je, je pense que ce qu'on ce qu'on disait là, c'est en, en mettant en exergue des priorités du gouvernement, ça ne veut pas dire que le peuple pop ne doit pas exister, que Tomorrowland ne doit pas exister, enfin quoi que tout je sais pas. Enfin bref, mais la, la question, c'est que tout doit pouvoir exister. Enfin, on fait société sur une période qui dure depuis 15 mois et qui probablement n'est pas finie. Toute la société doit pouvoir exister et faire des efforts en même temps, voilà. Et même, mais là où je suis bien d'accord avec toi, c'est que par exemple. Euh, pour plein de gens, aller euh, rue Neuve un samedi après-midi, c'est aussi de la culture, c'est aussi euh, du contact social. Et ça, c'est quelque chose qui probablement échappe euh, complètement euh, au, à une grande partie des, des lieux culturels euh, institués.
0: Ouais, moi, j'appuie ce que dit Gwen. Euh, le, le, la, les problèmes de classe au sein de la culture, euh, ça existe depuis trop longtemps. Et il y a déjà beaucoup de débats là-dessus sur... Euh, tel théâtre qui a demandé une subvention et qui l'a pas eu parce qu'on lui dit justement que bah ce que vous faites c'est pas assez euh, bien ou assez théâtral ou machin alors que je vais pas donner le titre mais moi j'ai été dans un théâtre quand j'étais gamin c'était semi amateur semi pro et c'était mode cabaret et tout et un truc qui existe toujours maintenant et c -c cette forme de théâtre moi je l'ai adoré et c'est ça qui m'a fait dire, parce que j'avais été dans d'autres formes de théâtre plus institutionnelles, qui m'avaient ennuyé. Et cette forme-là m'avait vraiment séduite et a fait que, ben voilà, je me suis lancé dans d'autres formes de théâtre. J'ai fait énormément de théâtre de rue. Là, moi, j'ai vu l'édition d'une thèse de Namur en mai, là, c'est scandaleux, C'est là, c'est pas possible de faire ça. Ça sert à rien les mesures qu'ils ont faites, ces trucs de garder un mètre cinquante, tu te dis d'accord, il y a un virus, il faut faire attention, il faut des mesures, mais soyons sérieux, là, là ça ne ressemble plus à rien. Faire une, un, une Ducasse dans des conditions pareilles, tu dois pouvoir l'organiser, tu dois pouvoir inventer et être créatif par rapport à ça, parce que oui, ça c'est de la culture populaire et c'est essentiel aussi. C'est essentiel, comme euh, n'importe quelle institution théâtrale qui fait du théâtre contemporain, ou un euh, sur Mercury, du jazz, euh, ou autre chose. Euh, mais tout doit pouvoir exister.
2: Mais je, je, je pense que euh, c'est parce qu'on a vécu cette crise où on a dû mettre des boutons « on » et des boutons « off » sur plein de trucs, qu'on a pris conscience de quest ce qu'on mettait le plus vite « on » et « off et ». En fait, ça, cette question ça, du non-essentiel de la culture, elle existe peut-être depuis bien avant, mais là, on en a pris conscience de dans notre chair, quoi. Ah, je si. laisser réagir David.
1: Je, je crois aussi que c'est que la culture populaire, toute, pour moi, tout est populaire. Il n'y a pas d'élitisme. Il, il y a des gens qui viennent des, des casse-pauvres et qui, 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 qui veulent devenir comme comme la calasse. Je crois que ça, on do, ne on doit pas trop romantiser non plus. Je crois que le rôle de l'artiste, et c'est devenu un mot très vague maintenant aujourd'hui parce que tout le monde est artiste. Tout le monde passe à la télé. À la télé. Si quelqu'un passe pendant cinq jours... les réseaux sociaux oui, c'est, oui, euh, si quelqu'un passe pendant cinq jours à la télé et qu'il fait rien, c'est quand même une star. Et on appelle ça artiste, être une star aujourd'hui. Donc voilà. Je, je crois que le, l'artiste la, est là pour mettre le doigt là où ça fait mal. Et pas parler politique. Et je veux dire, tu peux avoir une, un texte qui parle d'amour et tu lis entre les lignes et ça parle exactement de qui on est aujourd'hui et je crois que et je et et, et je crois que c'est le rôle de nous tous ce, euh, où que ça se passe dans les cabarets dans la rue dans euh, rue Neuve ou à la Monnaie pour moi c'est pareil je veux dire, ce serait vraiment une faute de croire que un truc élitiste l'autre est populaire je crois que tout tout doit coexister mais je suis quand même ex, euh, je, on doit quand même se rendre compte que 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 ceux qu'on j'insiste là-dessus que ceux qu'on a mis là pour nous gouverner la culture c'est une menace pour eux parce que pour moi, il euh, y a une déconnexion entre, entre le monde politique et le reste, c'est que le pouvoir c'est tellement alléchant comme 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 tu as dit tout à l'heure, ces ces gens ils ont pas arrêté de travailler, gagner leur vie, ils ont jamais connu le confinement. Enfin, voilà. l'élitisme est là. <rire> l'élitisme est là et la culture, c'est la libre la vraie la vraie culture, je dis pas la vraie culture, non, la vraie culture genre euh, populaire aussi là où ça se passe dans l'endroit où tu étais quand tu étais petit c'est' de pouvoir dire ce que je pense et ça les politiciens aiment, aiment ça de moins en moins parce que ça enlève la lumière et je crois qu'un artiste comme comme james Baldwin disait un artiste est là pour 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 remuer la paix et pas pour plaire parce qu'on est en train d'enseigner une jeunesse que que qui fait de la musique et qui cette faculté de plaire est celle qui est la plus dangereuse c'est que c'est que euh, quand on quand on peut voir dans un petit endroit le cabaret comme tu as dit tout à l'heure c'est parce que celui qui est sur scène n'essaie pas de plaire mais essaie de dire quelque chose et je crois qu'on doit retourner à ça parce que l'acte politique pour moi il est là dedans parce que parce que c est, c est, on peut pas et plaire et dénoncer à la, à, en, en même temps
2: Moi, je voulais demander peut-être à, à, à Gwen euh, comment est-ce qu'on construit un rapport de force dans une situation aussi compliquée que celle que la culture vivait Comment malgré tout on arrive à, fait, à créer des ponts et pas créer la, la, la compétition quoi
3: euh, En tout cas ce qu'on a essayé de faire à, à Still Standing c'est de euh, rester quand même tout le temps sur un discours de justice sociale, euh, de solidarité. Alors, de, de, de convergence, comme par exemple, ben, plein de fois avec Christine Mailly, avec les travailleuses, travailleuses du sexe, avec l'Oreca en certaines circonstances, etc. Mais pas n'importe quelle convergence, Et dans, dans le sens où je pense que un, de, un des problèmes qui fait que c'est difficile en ce moment d'avoir une réponse au niveau de la population ou une réponse intersectorielle forte face à ces politiques, c'est qu'il y a des grosses divergences dans, euh, contre quoi on lutte. Et moi, ce qui, un truc qui, qui, qui m'effraye et contre lequel on a quand même beaucoup dû euh, naviguer ces derniers mois, c'est tout ces, ce discours sur la liberté. Et donc, tout, toutes ces actions euh, qui demandent plus de liberté, qui d'ailleurs parfois demandent plus de démocratie, mais dans les, avec un discours suffisamment euh, vaste et large pour que puisse s'y reconnaître, l'extrême-droite, enfin, voilà. Il y a, un, il y a un vraiment, je trouve qu'il y a eu une accélération du, du confusionnisme euh, d'une vraie confusion idéologique et qu'en fait il, ça c'est aussi un des trucs contre lesquels on doit vraiment lutter maintenant pour avoir un socle euh, qui soit un socle solidaire, qui soit euh, contre la précarité, qui soit pour un, un, un modèle plus juste euh, socialement, qu'on parle de culture, qu'on parle de recat etc. Et je crois, moi c'est un de mes manques en tout cas, qui a un effort à faire aussi sur la sémantique du coup, c'est-à-dire se rendre des choses claires et, et, et moi par exemple il me semble qu'il y, y a deux endroits où je manque souvent de mots parce que par exemple, quand on parlait d'économie tout à l'heure et qu'on dit oui, le gouvernement, il, il agit pour maintenir l'économie, mais ce n'est pas tout à fait juste, il agit pour maintenir une certaine économie. J'aimerais bien qu'on puisse la nommer, qu'on puisse nommer euh, une nous l'économie
2: les... financière, financiarisée.
3: Oui, sans doute, mais qu'on puisse nommer aussi nous notre type d'économie, le type d'économie qu'on veut préserver. Et je pense pareil pour la culture, c'est-à-dire quand on parlait de l'événementiel, etc., on sent que même si nous, l'idée, c'est n'est pas de de dire il faut pas euh, que l'événementiel vive et existe mais l'idée c'est de pouvoir nommer aussi euh, tiens c'est quoi le la victime du rouleau compresseur en termes de culture donc c'est peut-être la c'est peut-être l'action culturelle c'est en tout cas euh, voilà c'est une forme de culture qui qui va peut-être falloir nommer pour la distinguer des autres et pour pouvoir la la sauver
2: je voulais peut-être euh, poser la, la question à Alexandre euh, sur, sur... D'une part, Alexandre, toute cette discussion sur... Euh, on, a, on croit qu'on va vers un même endroit, mais, mais c'est pas juste. Ça doit faire écho quand même à ton spectacle Maison Renard. Donc euh, j'en profite pour faire ta pub, parce que tu, tu y parles en fait de comment survivre à l'effondrement de la planète, mais, mais tu développes un modèle dans ta pièce, je vais pas trop tuer le, le scénario, dans lequel finalement euh, ce sont des survivalistes euh, qui vont s'armer dans des bunkers. Et donc ça fait écho effectivement à attention à... Euh, c'est pas parce qu'on a l'impression de poursuivre le même objectif qu'on va y arriver de la même manière. Donc, faut être prudent là-dessus. Et par rapport à ça, tu as fait toute une initiative avec un collectif qui s'appelle Ghost Army. Et, et je voulais peut-être que tu, tu, nous en parles un peu parce que rien que ce que vous avez mis en place, ça parle un peu du futur de
0: demain. Ouais, en tout cas, ben, par rapport à Maison Renard, ça revient à ce, ça fait écho à ce que disait Gwen sur les minorités, le fait qu'il y a des gens qui, qui se retrouvent dans dans les minorités ou dans la précarité, qui expérimentent des, des, des formes... Euh, voilà, Ils se retrouvent dans une situation ils se disent « Ah, en fait, ça pourrait m'arriver à moi ». Et de manière générale, euh, en tout cas, le spectacle Maison Renard, il va travailler sur, euh, sur la peur et sur l'angoisse. Euh, et on est dans un monde qui est chargé de peur et d'angoisse parce que, voilà, on, on en apprend des pas mal de nouvelles sur le réchauffement climatique, sur les crises écologiques voilà, qui en soi font partie d'un modèle de société avec une économie qui est une économie capitaliste néolibérale, très agressive, très axée sur la compétition, euh, avec des politiques de plus en plus autoritaires, des démocraties qui sont plus des démocraties directes mais représentatives, qui sont donc de moins en moins euh, démocratiques. Et là-dedans, on sent que euh, ça, ça s'agite quoi, et avec un événement comme le Covid, euh, les, les, ça flippe quoi il y a de la panique euh, avec la, un des, des membres de la Ghost Army il, il parlait de flash totalitaire pour, pour le début du Covid quoi.
2: du coup tu peux expliquer un peu ce que c'est Ghost Army justement, non, la non. Ghost
0: Army c'est un, un scénographe bruxellois euh, qui s'appelle Boris Dambly qui a lancé euh, ce collectif euh, avec euh, la référence en fait de, de cette armée euh, pendant la seconde guerre mondiale d'artistes euh, qui créaient en fait toutes des diversions euh, artistiques des, des, des faux chars gonflables des, des, des installations sonores pour faire croire à des attaques etc et donc, euh, il, a, il a réinvesti ce, ce nom et cette armée pour en faire une nouvelle armée contemporaine, et essayer de, de recréer un groupe d'artistes qui crée, ben voilà, des dystopies euh, pour euh, essayer de, de voilà d'appréhender de, un petit peu l'avenir que ce qui pourrait être. Donc, euh, il y a d'abord eu la communauté de Siland, c'était faire une communauté sur l'eau, euh, puisque au milieu des eaux internationales, il n'y a plus aucune règle. Euh, là, dernièrement à, à Paris, on a construit une fusée pour aller dans l'espace. D'abord, c'était pour aller carjacker la voiture que Elon Musk a laissée. Euh, et puis après, c'était pour essayer de construire une, une station euh, internationale autonome euh, et construire une ZAD, mais aussi dans l'espace. Et donc, à, avec le, 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 ces deux, ce collectif Ghost Army et, et Maison Renard, on va vraiment essayer d'interroger un petit peu euh, les frontières de ce qui pourrait nous arriver de pire ou en tout cas pour essayer de, de s'en éloigner, de se faire attention. Là, en fait, on n'a on pas envie de tous finir dans des bades dans le spectacle de Maison Renard, c'est ça, je vends des bases autonomes durables. Donc, et une BAD, en fait, dans mon spectacle, c'est un bunker souterrain, mais en fait, j'ai été terrorisé quand je me suis rendu compte que la BAD, c'était mon appartement, qui était au quatrième, mais qu'on était tous dans des bades. C'était bad.
2: prémonitoire, ton spectacle euh,
0: hein C'était. Moi, j'ai cru que je ne pouvais plus le jouer, et là, je vais devoir le rejouer, d'ailleurs, dans un parking souterrain, un chalon, euh, et je me demande comment ça va résonner parce que je ne l'ai plus joué depuis assez longtemps maintenant mais donc voilà il y, y a vraiment quelque chose sur ce modèle de société euh, extrêmement agressif et cette peur on a un besoin d'être encadré euh, on a besoin d'être assuré par des mesures très claires et donc euh, c'est... Très préoccupant, en tout cas moi en tant qu'artiste, de voir que la peur exige, enfin, fait naître des des des, des sentiments euh, comme ce, celui-là, de d'avoir envie de mesures très restrictives et très coercitives pour être rassuré. Mmh. Et ça, ça, ça m'effraie parce que je ne sais pas du coup comment est-ce qu'on va pouvoir gérer l'avenir et comment est-ce que, qu est ce quelle forme on va devoir créer en tant qu'artiste pour essayer de de passer au delà de ça et pas rester figé dans dans cette cette crispation là.
2: Je rebondis directement, peut-être en donnant le micro à David. Euh, après avoir vécu, ben voilà, tout ce confinement euh, dans un autre pays. Enfin, je suppose maintenant, tu as peut-être repris des cours quand même, euh, euh, voilà, au conservatoire. Mais comment, de, comment toi, tu t'imagines du coup demain dans ton ta profession à la fois de, de professeur mais aussi d'artiste avec ce nouveau cadre qui s'est imposé à nous euh, Comment ça résonne dans ton travail et...
1: J'ai j'ai vécu ce confinement de l'intérieur, j'ai eu mes <rire> moments d'angoisse, mais j'ai pu approfondir, j'ai l'impression que j'ai pu approfondir des choses que je n'avais peut-être pas approfondies ou aller plus loin dans certains questionnements. Et avec ce que j'ai pu faire, euh, parce que j'ai fait des concerts en, en Espagne et à Luxembourg, parce qu'on pouvait en faire, c'était on, on avait un quart de la salle, quand même... mais, mais le, le rapport de 1 à 1 s'est renforcé dans l'enseignement où j'ai appris autant que... Je suis supposé enseigner et que et que eux dans le travail ils n'avaient pas ces espèces de deadlines euh, paralysants qu'on a dans l'enseignement dans le travail tous les jours on a des deadlines hein, je dois finir ça pour demain et finalement on finit les choses que euh, finalement on est tellement habitué à des deadlines qu'on finit les qu'on a besoin d'une deadline pour pour finir une symphonie ou écrire une chanson ou écrire un texte et et euh, ce qui était magnifique à voir c'est que les gens avec qui j'avais à faire euh, sont allés extrêmement plus loin euh, dans leur dans le recherche le il, rapport qui... au temps s'est modifié oui, oui oui tout à fait et moi j'avais une espèce de j'avais une espèce d'angoisse pour le déconfinement parce que j'ai pu j'ai pu trouver un fonctionnement que j'avais peut-être avant l'internet et tout ça avant avant l'ordinateur Donc où, où, où il fallait aller à la banque pour chercher de l'argent où il fallait genre, le rapport au temps où on n'essayait pas de mettre 10 secondes en une seconde et 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 on a retrouvé et j'ai retrouvé ça avec des jeunes qui n'avaient jamais connu ça et qui et qui qui malgré l'angoisse économique comment est-ce que je paye moi et tout ça et, et leur ambition était été mise en veille leur ambition en gros parfois un peu ridicule à, 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 à cause des réseaux sociaux parce qu'il faut pendant qu'ils composent une chanson avant de au pont ils sont déjà en train de penser qu'est-ce que je peux faire avec cette chanson non tu peux rien faire tu dois finir la chanson elle doit être vraiment bien les jours heureux
2: qu'on a pu consommer de la culture à travers le petit écran hein. euh, alors évidemment euh, euh, on ne va pas parler des grandes plateformes de streaming mais parlons de, du cas belge de Ovio, de la RTBF que pensez-vous des efforts des médias traditionnels pour offrir des séquences culturelles alternatives ou encore des visites virtuelles dans
0: les musées c'est super compliqué parce que j'ai envie de leur rentrer dedans et en même temps euh, je suis très partagé parce que déjà moi j'ai pas voulu faire capter, parce qu'il y avait des subsides pour le coup, pour faire capter ton spectacle pour qu'il soit sur Ovio donc on pouvait te payer la captation quoi, mais le problème c'est que si on capte ton spectacle et qu'il diffuse sur Ovio, ben tu tiens une balle dans le pied, du coup tu le joues plus après quoi et puis c'est gentil mais c'est le théâtre à la télé, enfin je veux dire ça existe depuis qu'on est petit voilà, c'est pas du théâtre quoi, c'est du théâtre filmé donc c'est autre chose, c'est un autre objet et, et en même temps, moi, c'est toute l'absurdité. J'avais gagné un prix avec mon spectacle. L'absurdité de la Cour des comptes fait que j'étais obligé de dépenser ce subside en, de, en 2020. Je pouvais, je pouvais pas dire, eh ben, regardons-le pour 2021. Et, et je pouvais pas jouer. Donc, si je voulais faire quelque chose, c'était obligatoirement du digital. Donc, j'ai fait un truc que je ne faisais jamais, j'avais jamais fait j'ai adapté des séquences ou des, des infos de mon spectacle dans des capsules vidéo et j'ai créé un site internet et j'en ai fait des capsules vidéo. Mais là, c'était différent, on va dire, parce que j'ai transformé en fait. J'en ai fait un objet vidéo. Mais ce que proposaient les médias, c'était de capter ton truc théâtre et de le mettre dans, une, dans un écran, qu'on va voir ça sur un laptop, sur un, une tablette. Un, et t'es là, euh, ouais, euh, mais non, c'est pas ça. quoi. Et en même temps, je crois qu'il y a des gens, ça leur a fait du bien. Et en même temps, moi, il y avait des spectacles que j'avais pas pu voir parce que j'avais été trop occupé l'année passée, et que euh, voilà, il y a eu des captations qui étaient sorties, et du coup, j'ai pu voir certains spectacles que j'avais pas vus. Donc c'était pas mal. Après, euh, je trouve que de manière générale, il y a quand même un manque d'originalité dans euh, la, la proposition qui est faite dans ce genre d'événement de euh, voilà, pas de crise ou de, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Parce que la, le budget, la RTBF avait sûrement un budget ou quelque chose, a énormément de moyens. On aurait pu, euh, on aurait pu faire plein d'autres choses. Et même, euh, on va dire que politiquement, on aurait bien voulu euh, qu'on puisse faire des débats ou des choses un peu plus créatives et, euh, et interpellantes, même politiquement, euh, à l'antenne,
3: quoi. Qu'est-ce qui se passe avec la question du streaming et donc de la. la... Alors, on parle de la télé, mais en fait, plus largement, c'est la question de filmer euh, la culture et de la, et de la remplacer, euh, remplacer la culture vivante par euh, une culture filmée, avec énormément de questions que ça pose, hein, euh, psychologiques, sociales, économiques, euh, c'est énorme. Et donc ce qui se passe à cet endroit-là, c'est la même chose que ce qui se passe partout avec cette crise. C'est une, une accélération de quelque chose. Donc, si on regarde maintenant les, le télétravail, il y a de plus en plus d'entreprises qui annoncent ces dernières semaines qu'elles ne vont pas revenir à un, un, une semaine de, de cinq jours au bureau. Il va y avoir une vacance euh, de bureau euh, énorme. Il y a déjà un espèce de nouveau truc qui est le, le Airbnb euh, de bureau. Et ben, si on fait ce parallèle avec la culture, il faut être conscient que se dire, tiens, pendant trois euh, mois, six mois, un an, on va favoriser en tant que pouvoir public du, du streaming, on va on va donner des subsides à ceux qui font des streaming, ça s'inscrit dans un processus de long terme. Et politiquement, je crois qu'il faut refuser ça.
2: Je ne vais pas me lancer dans une synthèse à la volée. C'était euh, trop riche pour le faire, mais je pense qu'on a abordé toute une série de choses sur à la fois... Comment on a vécu la crise individuellement, d'une part, collectivement Comment ce secteur qui n'en est pas un a quand même réussi à produire de la contestation, de la militance Moi, j'avoue que sans avoir pris part très activement, j'ai été quand même fière de voir qu'on dépassait des clivages d'avant pour se mettre autour de la table, et pas que pour parler de son petit nombril. En fait, pour parler du monde qu'on veut construire ensemble, mais dans des lieux de culture, avec des gens de culture, en fait, c'était la meilleure démonstration qu'on n'est pas là juste pour toucher un statut d'artiste qui est en fait du chômage ou pour toucher des subventions. On est là pour faire bouillir la marmite, on est là pour revendiquer des choses. Et donc, espérons que de toute cette crise qu'on a vécue individuellement, on produise quelque chose collectivement. Et on espère que tout ce que vous avez initié de là où vous êtes... Euh, permettra de mobiliser activement euh, toutes les personnes concernées et moins concernées euh, pour garder euh, le secteur culturel euh, voilà, à la tête hors de l'eau. Voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont suivies, à remercier nos no trois intervenants, euh, à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et, et surtout, euh, euh, on se revoit très bientôt pour un dernier Jour Heureux. Euh, je pense que prochainement, on va parler euh, de la question de l'extrême droite. Et donc, euh, voilà, on se retrouve bientôt. Les jours heureux.